0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine, dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai le plaisir de recevoir Aurélie Maire, formatrice en yoga-thérapie, pleine conscience et santé naturelle, conférencière et auteure. Elle a poursuivi ses formations dans différentes pratiques holistiques auprès d'experts dans leur domaine, en France, en Asie et aux états unis pour se spécialiser dans le féminin, la gestion du stress et la douleur. Nous pouvons parfois nous sentir tendus physiquement, avoir du mal à dormir être préoccupé en ayant des problèmes plein la tête ou encore ne plus pouvoir arrêter les idées qui tournent en boucle. Il ne suffit pas de nous dire « détends-toi » ou « calme-toi » pour aussitôt changer d'état. Et parfois, plus on nous conseille de nous relaxer ou de lâcher prise, plus cela nous agace, voire nous culpabilise de ne pas y arriver. À l'heure où le stress et l'urgence font partie de notre quotidien, j'ai voulu aborder avec Aurélie la fameuse injonction au calme, au lâcher prise, pour s'en détacher, et la manière dont nous pouvons nous créer notre propre moment de sérénité. Cet épisode est une invitation à s'offrir des moments pour soi, pour installer et cultiver plus de sérénité à l'intérieur de soi, sans se rajouter la pression de faire tout comme il faut. Bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, c'est un grand plaisir ben, d'échanger avec toi aujourd'hui. Et bonjour à tout le monde. Alors, si tu devais choisir
1: un mot pour te définir, ce serait lequel Alors, je ne vais pas répondre à ta question euh, avec un mot, mais avec deux. Et c'est les deux mots qui reviennent très souvent quand ben, les personnes aussi parlent de moi. Et c'est bienveillant, c'est doux. Ça me parle aussi. Tiens. Très bien. <rire> euh,
0: concrètement, que signifie ressentir du calme à l'intérieur de
1: soi et quels en sont les bénéfices oui, alors très très bonne question. Le calme, qu'est-ce que c'est Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'est, ni même comment le ressentir. Donc, le calme, enfin, un état de calme, ça va être ne pas montrer euh, ou ressentir un petit peu des émotions trop fortes, comme euh, la colère, euh, des, euh, la nervosité, enfin, vraiment des. Et certaines personnes pensent que c'est aussi l'absence totale d'émotions ou de ressentis. Mais. C'est pas vraiment ça, c'est plus en fait la faculté que l'on a à euh, garder un, un état de sérénité, de tranquillité euh, par rapport à, aux événements extérieurs, par rapport au chaos aussi, aux différentes simulations qu'il peut y avoir dans notre quotidien. Ça peut être euh, l'environnement, ça peut être euh, des rencontres ou des relations avec des personnes, etc. Et c'est aussi instaurer ou cultiver quelque part cette tranquillité et ce calme à l'intérieur de, de soi, euh, aussi par rapport à, à ses pensées et par rapport, bien sûr, aussi à ses émotions. Et un état de calme à intérieur ça va être aussi euh, cet état de, de paix, de contentement quelque part, de bonheur dans sa vie, peu importe euh, les, on va dire, ce qui nous arrive ou les événements, les stimulations, les rencontres, euh, les conversations qu'on peut avoir, les conversations extérieures, mais les conversations qu'on peut avoir intérieures aussi avec soi-même. Et, euh, et j'ai envie de dire, ce calme, il s'entretient, il se nourrit, c'est un petit peu aussi des efforts de Enfin, sur le long terme, hein, de, de tous les jours, de chaque instant, pour pouvoir euh, y accéder, peut-être des fois y toucher brièvement et après euh, m'installer un petit peu plus longtemps et puis euh, que, que ça devienne beaucoup plus accessible. Et, euh, et en fait, on remarque que on, on, les émotions sont, sont là, elles sont nécessaires, elles nous apportent des informations. Donc, être, avoir un état de calme à l'intérieur de soi, c'est ne pas ne plus rien ressentir, ne pas avoir d'informations ou d'émotions, parce que les émotions nous indiquent des choses, nous permettent d'agir face à des événements et de, euh, des fois aussi ben, de, de, de nous sauver de, fin, de, et nous aident en tout cas à, à prendre des bonnes actions euh, quand elles sont bien maîtrisées, ces émotions. Et, euh, et souvent, ce que j'entends, c'est que oui, mais qu'à l'intérieur, c'est ne plus rien ressentir, c'est euh, l'absence d'émotions c'est un état un petit peu peut-être éteint, vraiment plat, euh, on n'est pas en vie vivant, et en fait, si, être en, dans un état de calme en fait, à l'intérieur de soi, c'est justement être présent à la vie, être présent vraiment pleinement dans l'instant, euh, être vivant, et, euh, et, et, et pouvoir capter un petit peu aussi tout ce qui se passe dans, dans, dans le monde, finalement, avec une vision assez réelle des choses. Et, euh, et s'il y a des stresseurs extérieurs, c'est de. Peut-être Ils sont là, les stresseurs, les stresseurs on ne peut pas les enlever, mais on va pouvoir changer euh, notre façon de réagir ou d'agir face à ces événements stresseurs. Et quand on apprend à faire ça, ça va vraiment instaurer d'un état de, euh, vraiment de, de calme, de plus de sérénité, de tranquillité. Pourquoi C'est parce qu'on on sait activer aussi certaines ressources euh, pour le faire.
0: Et parfois, nous pouvons être stressés ou tendus sans même nous en rendre compte. Et quels sont les signes qui peuvent nous alerter de cet état
1: Alors, il y a énormément de signes hein. et je pense que souvent, on ne les voit pas. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs épisodes là-dessus. Euh, et j'ai envie de te dire que un des premiers signes, c'est euh, de ne pas être présent non plus à soi-même, de, de ne pas euh, s'écouter, de ne pas faire de, de pause et d'avoir des moments de silence pour remarquer concrètement qu'est-ce qui se passe là dans ce moment présent. Euh, c'est quoi peut-être la pensée que j'ai là maintenant Comment est ma respiration C'est quoi peut-être l'émotion que je ressens aussi à l'intérieur de moi est-ce que je ressens une tension ou est-ce qu'elle se trouve Comment elle se manifeste Donc ça, ça va être, être un petit peu une météo intérieure qui est peut-être un petit peu compliquée quand justement enfin, on ne ressent plus tout ça. Enfin, faire ce travail intérieur, c'est un peu compliqué. Donc d'autres signes vont être... Euh, ben, ça va être l'extérieur qui nous donne l'information. Ça peut être des proches, euh, des collègues, des personnes qui sont autour de nous qui vont nous dire « Mais là, tu as l'air fatiguée. » Euh, là, tu as l'air plus tendu. Là, tu réagis comme ça. Pourquoi euh, Ça va être euh, peut-être aussi. On, on, on va dans un lieu. on fait un massage. On va au sauna. Je sais pas. Et on se rend compte à tel point après, on, on pouvait être tendu alors qu'on ne le remarquait pas. Et finalement, c'est des personnes ou un événement extérieur ou quelque chose qui nous met dans un autre état qui va nous faire prendre conscience que, ben oui, on est stressé, on est tendu. Et, euh, et ça peut se manifester de façon, on va dire, physiologique, euh, de façon physique, de façon plus aussi euh, ben, nerveuse, mentale et euh, psychologique. Mais en tout cas, quand, quand on se rend compte qu'on n'est plus présent à soi-même, euh, qu'on qu ne remarque pas vraiment voilà, les pensées qu'on peut avoir, les sensations, etc., euh, qu'on ne se fait plus ces moments vraiment de de pause rien qu'avec soi-même, et souvent on ne le fait pas, euh, qu'on n'a plus cette attention et cette conscience, ou qu'on ne l'a pas, ben c'est là qu'il faut peut-être se poser des questions et puis commencer aussi certaines pratiques pour pouvoir, euh, on va dire, instaurer et cultiver ce calme à l'intérieur de soi. Et pourquoi
0: les conseils du type « relaxe-toi »,« détends-toi » ou « lâche-prise » ont tendance à produire l'effet inverse et à amplifier notre état de stress Alors,
1: on en revient peut-être un petit peu à ce qu'on disait avant, euh, comme le calme finalement, qu'est-ce que c'est, ou alors euh, lâche prise, ou laisse tomber, soit dans l'abandon de soi, on entend souvent ce, ce genre de choses, mais finalement les gens ne savent pas ce que c'est, concrètement, ils ne savent pas ce que c'est, ni comment que ça se manifeste, ni comment le faire. Et euh, donc il y a déjà ce point-là qui fait que ben, ça, peut être, ça peut amener un, un stress parce qu'il n'y a pas de compréhension, y a pas de, y a, ça peut apporter de la confusion aussi, donc c'est source de stress. Et il y a d'autres personnes en fait, qui ont des croyances ou un idéal sur ce que c'est et qui vont se mettre une pression folle pour arriver à un état qu'elles croient euh, devoir avoir, euh, et donc il y a des personnes qui vont faire aussi plein plein de choses elles vont se lancer dans du développement personnel dans beaucoup d'activités Enfin, finalement on est plus dans le faire que dans l'être et, euh, et ça crée beaucoup de stress et beaucoup de tension aussi euh, là où on devrait plutôt accueillir euh, plus de silence quelque part euh, d'avoir l'opportunité quelque part de simplement observer ce qui est observer l'activité de son esprit euh, sans y être Complètement engagé, mais dans, dans cette conversation, que ce soit intérieure ou extérieure. Et euh, c'est vrai que beaucoup de personnes ont, ont du mal à comprendre ça et le mettre aussi en pratique. Parce qu'on ne nous l'a pas appris non plus à l'école ou même dans la ça. vie. Et, euh, et on a beau le voir des fois écrit même partout où on l'entend, euh, des mantras aussi I let go ou let go. Euh, ben, concrètement en pratique, on fait comment et qu'est-ce qu que je dois ressentir à l'intérieur de moi Et je rebondis sur ça, c'est une expérience physique en fait,
0: parce que c'est ça aussi c'est pas mental, c'est physique et pour revenir dans le corps, ben justement ça demande aussi un certain travail parce que ça se fait, ouais. quand toute la journée on est sollicité de partout, ouais. c'est très dur en fait de revenir, ben, ça revient à la présence que tu disais aussi
1: oui. ben, C'est être présente à... dans le moment présent dans le moment présent dans, dans cette réalité que l'on que, que l'on vit là et, euh, et cette réalité d'un ben, on la vit quand même dans, dans son mental, dans ses pensées, dans ses émotions. Euh, parce que c'est ce qui nous permet quand même d'être en relation avec l'extérieur et ça apporte des infos intérieures mais c'est aussi comme tu dis cette présence et ce ressenti à l'intérieur de soi au niveau physique, on est quand même dans un corps et, euh, et bon, si on revient un petit peu au, au yoga ou si on en parle, le yoga c'est vraiment l'union du corps euh, de la tête du cœur ou du corps euh, du mental et des émotions, et, et c'est un tout, donc on ne peut pas le, le séparer. Et tu parlais des, des, qu'on est beaucoup dans le mental, oui, on a énormément de conversations intérieures avec soi-même, avec des pensées qui, voilà, qui, qui vont dans, dans un sens et dans l'autre, on en parlait tout à l'heure, euh, on a 70 000 à 80 000 pensées quand même par jour, donc c'est énorme, et euh, quand, on, quand on pense des fois aussi… Euh, le, le calme intérieur ou alors la méditation ou autre on pense que c'est ne plus avoir de pensées ne plus avoir d'émotions mais ce n'est pas ça en fait et euh, on pourra en parler et puis quelles sont les étapes aussi qui peuvent aider hein, un petit peu à instaurer cultiver ce calme intérieur mais euh, c'est se, se rendre compte finalement de, de des pensées qu'on peut avoir de euh, Juste s'en rendre compte déjà, et souvent on ne s'en rend pas compte, ou comment est ma respiration, se rendre compte peut-être qu'on a le souffle un petit peu coupé, qu'on ne respire pas complètement, euh, et, et ça on va le ressentir, donc après on peut retravailler un petit peu le souffle ou des choses, mais cette, euh, oui, on a une expérience aussi avec, le, avec le, le corps, et pour les personnes qui sont beaucoup dans la tête, euh, elles peuvent être aussi beaucoup dans, dans le faire. Euh, aussi dans l'action, dans l'action euh, intellectuellement, mais des fois aussi physique. Donc, on va essayer vraiment aussi peut-être de, euh, ben de, de réunir un petit peu le, le, le cerveau, le corps, le corps, la tête et, et tout ça.
0: Mais je rebondirai juste sur ça. Oui. C'est vrai que, alors autant on peut avoir des difficultés à se mettre en mouvement, à se mettre en action, mmh. mais aussi. Il y a l'effet, c'est toujours une question d'équilibre finalement. Il y a l'effet inverse, c'est qu'en fait, on peut être trop dans l'action et oublier à un moment donné que l'inaction peut aussi faire du bien quelque part. À un moment Exactement. donné, s'arrêter et mettre
1: du calme. Exactement. Ouais. Et, euh, et ça fait partie euh, des, de la voie du yoga, des étapes du yoga aussi. Cette pause, ce silence. Euh, ça s'appelle luna, donc c'est vraiment... Et, et en, en, en yoga, enfin dans les étapes du yoga, il y a aussi euh, un mot sanscrit qui est pratyahara, et c'est le retrait des sens. C'est plus se tourner ou tourner son attention de l'extérieur vers l'intérieur. Et pour cela, on va, euh, par exemple, enfin, accueillir euh, de façon consciente et de façon... Euh, on va dire enfin, qu'on qu va l'instaurer de façon consciente, enfin, c'est instaurer ce silence. Et le silence, euh, c'est se couper peut-être de certains sens mais pour se tourner vers l'intérieur. Euh, quelque chose de très simple, mais à la fois aussi très compliqué pour les personnes, c'est, par exemple, d'arrêter de parler. Et... Euh, c'est très, très dur pour les personnes d'instaurer le silence, de le conserver. On a toujours envie de, de parler, de combler quelque part, euh, d'exprimer des choses. Et, euh, et, et simplement d'arrêter de parler, par exemple, euh, est une façon de, 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 ben, de se tourner plus aussi vers, vers l'intérieur, euh, de, de prendre conscience de quelles sont mes pensées, comme on l'a dit avant, qu'elles sont peut-être tiens, là, j'entends un bruit, ben, ok, j'entends un bruit, là, maintenant. Euh, là, le, le mouvement peut-être aussi de mon ventre quand je respire. Enfin, c'est juste prendre conscience aussi de là, j'ai telle conversation, peut-être intérieure et, 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 et se dire, ben, ok, là, j'en prends juste conscience. Ah, mais tiens, là, j'ai de penser à ça, euh, puis à ça, euh, et, et se rendre compte aussi de, voilà, si c'est des pensées peut-être négatives ou alors plutôt positives. Souvent, ça... Ça va être aussi, la plupart du temps, c'est négatif. Mais simplement en prendre conscience. Ça, c'est déjà euh, un, un, une première étape. Et euh, il y a une deuxième aux, étape aussi en yoga, qui ça, ça s'appelle en, en, en yoga dharana. Donc ça, c'est plus euh, porter son attention sur un point euh, particulier de, 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 de concentration. Donc on va euh, porter son attention peut-être sur... Euh, ben, faire respiration, sur la flamme d'une bougie, sur un son. Euh, ça va être autrement peut-être enfin oui, sur la lecture, je sais pas d'un livre, ça peut être aussi dans son quotidien, euh, quand on fait, je, je sais pas, un dessin ou quelque chose, mais c'est vraiment porter son, sa pleine attention sur un point de focus, un point de concentration. Et après, on passe à l'étape de la, plus de la méditation ou de la contemplation. Et on instaure un, un état finalement de, euh, méditatif, en tout cas. Euh, où on va vraiment oui, observer les choses sans, sans jugement, sans attachement, avec beaucoup de curiosité. Et on est dans, dans un état où on, euh, on ne fait plus qu'un, finalement, avec l'objet de, de sa concentration, de son attention. Et, et c'est là aussi où on peut accéder, après, à cet état de, de réalisation de soi, d'union, d'unité, où on se sent euh, voilà, complètement bien.
0: Et justement, même si tu nous as donné déjà quelques pistes, comment peut-on installer et développer plus de calme à l'intérieur de soi, même si effectivement c'est un processus, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain
1: Tout à fait, c'est un processus et c'est une pratique euh, qui, qui peut se faire tous les jours, plusieurs fois par jour, mais c'est déjà, comme on le disait, prendre conscience euh, des choses, de euh, ce à quoi on pense peut-être ou qui se répète souvent des schémas qu'on peut avoir mais au cours de sa journée ça va être peut-être euh, d'avoir de, de, des pauses on, on peut aussi se dire ben, à chaque fois que euh, j'ai écrit un mail ou à chaque fois que j'ai eu un appel téléphonique à chaque fois je ne sais pas que avant de, de me lever par exemple je vais simple, simplement euh, me poser arrêter de, de parler et simplement prendre conscience de, des pensées-là qui arrivent. Et après, ça peut être autrement, simplement prendre conscience de sa respiration, qui est de façon vraiment attentionnée, consciente, on inspire, on expire. Et simplement porter son attention sur ce souffle, ce mouvement du souffle, sa respiration, ça va permettre vraiment d'instaurer déjà aussi cet, cet état un petit peu de... Euh, plus de, de calme, finalement, parce on le travaille. Et je pense qu'après, il y, y a plein, plein, plein d'approches ou de techniques euh, qui, qui existent. Il faut faire des choses aussi qui, ben, qui, qui correspondent aussi à soi, euh, qu'on peut s'approprier. Des fois, on va pouvoir aussi euh, essayer des choses. Euh, le, le tout, ça va être de le faire vraiment euh, régulièrement, on va dire il euh, n'y a pas besoin de passer non plus des heures et des heures à, à faire les choses. Ça peut être 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, et ça va déjà faire beaucoup beaucoup à la fin d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Et quand on met en place ces choses régulièrement, aussi quand ça, quand ça va bien, pas uniquement quand on est dans un état de tension, quand on est dans un est état ça. de stress intense, ce n'est pas là qu'on qu va mettre en place les choses. C'est plus justement quand ça va bien, qu'on va pouvoir peut-être pratiquer certains, certains exercices, certaines choses. Et euh, plus on va le faire, plus on va pouvoir euh, y accéder rapidement euh, ou pouvoir le pratiquer rapidement quand on en a besoin. Parce que c'est déjà là, on en a fait l'expérience. Notre esprit, notre corps, en tout cas, s'en euh, souviennent. Donc, quand on a besoin, hop, on va pouvoir s'en servir. Peut-être de façon aussi eh ben, consciente ou inconsciente. Et, euh, et quand on installe cet état un petit peu plus aussi euh, régulièrement, euh, on va pouvoir, comme je te dis, y accéder plus vite, euh, être moins peut-être aussi impacté, affecté par certaines situations, certains facteurs stressants, etc. Euh, et en tout cas, même si ça nous affecte, ça va nous affecter moins durablement. Et euh, c'est ce en quoi c'est intéressant. Et, euh, et après, le, je trouve que l'outil le plus facile va être simplement de prendre conscience de sa respiration et de respirer de façon consciente. Il y a plein, plein, plein de techniques aussi de respiration, mais simplement inspirer, expirer et puis vraiment porter son attention là-dessus euh, va, va déjà avoir des effets, euh, des effets positifs. Hein. Et ce qui me vient, c'est vraiment ça,
0: c'est déjà un point très important, comme tu dis, c'est amener de la conscience, finalement, pour revenir, finalement, aussi à l'instant présent. Ouais. Et justement, parce que nos pensées sont généralement soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, de toute façon, euh, ça permet aussi de se dire, bah non, je suis là aujourd'hui, là où j'en suis, enfin voilà, je, je suis présente à moi, j'allais dire. Et euh, ce qui est très important aussi que tu disais, c'est le fait de... En fait, pour qu'on puisse, j'allais dire, l'intégrer, parce qu'en fait, c'est ça le processus. Ça permettra de, de faire justement cette intégration ou justement... Bah, quand on sera en difficulté ou quand on sera dans une période de stress, bah, ça va. Re... En fait, on va pouvoir, comme tu le dis, j'allais dire se connecter entre guillemets à ça beaucoup plus facilement. Mmh. Et ce sera même, et ça c'était très important aussi ce que tu disais, de ce sera conscient ou inconscient, c'est qu'après ça va devenir comme un réflexe. Et ça, je trouve ça incroyable en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a, il y a ce et d'où l'intérêt justement, comme tu dis, pour changer parce que finalement c'est changer une habitude finalement. Mmh. Et pour intégrer une nouvelle habitude, bah, c'est le faire. Dans des, dans des moments, euh, j'allais dire, propices, où on a cette possibilité en fait, d'instaurer de nouvelles habitudes. Parce que comme on le sait, l'être humain n'aime pas changer d'habitude. <rire> donc euh, je, je pense que c'est ça aussi. en fait Finalement, c'est changer son habitude pour intégrer une nouvelle habitude qui sera bon pour notre corps, en fait, oui, et donc notre mental.
1: Tout à fait. C'est instaurer aussi. Des... Déjà, ces petits moments de pause et de silence... Euh, pour, pour simplement prendre conscience de ce qui est plus plus réellement, comme tu dis, dans l'instant présent. Euh, souvent, on va avoir des croyances, des pensées qui sont pas forcément juste de la réalité. Et se, simplement se poser pour observer. Enfin, euh, pour observer ces, ces pensées, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a dit peut-être. Euh, parce que ben, on, on se rend compte ben qu'on n'est on pas présent, comme tu dis, au, au moment présent. Euh, il suffit Fin de, de... Alors, il y a des personnes qui oublient, par exemple, euh, oui, des choses, etc. C'est un peu des. Euh, c'est pas une perte de mémoire, c'est une perte d'attention, quelque part. Mais... Ou alors, euh, on va à un endroit et on ne sait même plus quelle route on a pris. Euh... Ou alors, on ne sait même plus quel visage, peut-être, quelle personne on a croisé. Ou on ne un... enfin, on, on se souvient plus du chemin ouais, qu'on qu a emprunté. Ben, c'est parce qu'on n'a été pas pr pleinement présent. Et en fait, on peut ça. aussi, euh, sur des petites choses du quotidien, se dire bah, ok je porte mon attention sur euh, le maximum de détails qu'il peut y avoir, par exemple, sur mon chemin vers le lieu où je dois aller. Euh, ça va être si je m'assois à une terrasse aussi, d'un café, et que je suis seule ou, ou autre. Voilà, je porte mon attention aussi, par exemple, sur, euh, sur chaque détail autour de moi, les bruits, euh, les sons, il y en a certainement plusieurs. Est-ce qu'ils arrivent et qu'ils repartent Est-ce qu'ils sont permanents est-ce qu'ils sont plus ou moins aigus, enfin, dans des fréquences basses, euh, ça va être, euh, enfin, le, les couleurs que je vois, ça va être le nombre de personnes, ce qui porte, enfin, le, le, le fait de reporter son attention sur le plus de détails possible aussi nous ramène dans, dans cette réalité et ce moment présent et pas uniquement dans, dans ce qu'on pense aussi euh, être vrai ou. ou ou dans nos croyances.
0: ouais effectivement, c'est exactement, euh, exactement ça. Et puis, il euh, y a quelque chose aussi que je souhaitais, euh, j'allais dire, insister sur un point aussi, c'est que il s'agit aussi de tester pour trouver finalement la méthode qui marche pour soi, parce que finalement, c'est assez personnel, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
1: C'est très, très, très personnel. Euh, et, et je pense qu'il faut... Euh, euh, on le reço... en en faisant l'expérience, on va sentir si c'est juste ou pas. Il y a des choses aussi qui vont nous attirer d'autres pas. Donc, euh, c'est s'écouter, s'honorer aussi quelque part. Et souvent, quand on a envie de vraiment tester quelque chose ou autre, c'est déjà que ça nous il y a une attirance quelque part. Il y a il y a on se dit ben ouais, ça va certainement mieux marcher aussi après si euh... C'est pareil si on le fait avec des personnes qui nous guident ou autres. Enfin, euh, ça, ça, ça va jouer aussi. Enfin, si on aime bien la personne, la philosophie et autres, ça, ça va aussi potentialiser un petit peu, euh, quelque part, la, la, la réussite et les effets. Mais après, c'est vraiment, euh, vraiment personnel. C'est une expérience personnelle et personne d'autre n'est à l'intérieur de notre corps. Donc, personne d'autre peut nous dire « ça, c'est bien pour toi ». Ou tu devrais essayer ça. Oui, les gens peuvent conseiller, mais après, c'est nous-mêmes qui en faisons l'expérience, c'est mmh. nous-mêmes qui ressentons, OK, ça me, ça me fait du bien pas du bien. Pour moi, c'est le premier indicateur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple et que c'est facile, ça peut, être, ça peut être, en fait, euh, ça peut être compliqué parce qu'il faut faire des efforts. Euh, des fois, on ne dit pas, ben, mais il n'y arrive pas, ou ce n'est pas pour moi. Et en fait, c'est euh, simplement voir aussi, ok, c'est peut-être compliqué, mais ça me fait du bien. Et bien, en faisant, 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 ça restera peut-être un petit peu moins compliqué, ou ça sera quand même compliqué, mais, mais c'est vraiment, voilà, est-ce que ça me fait du bien ou pas euh, et, euh, et, et comme on, on le disait aussi, c'est... Euh, le faire vraiment assez régulièrement et ne pas se forcer à faire forcément des choses parce que c'est contre-productif. Et, euh, et puis, on évolue. Donc, il euh, y a aussi des choses qui étaient peut-être bien pour nous, qui fonctionnaient à un moment, qui ne le sauront plus demain, et vice-versa. Il euh, y a peut-être des choses sur lesquelles on n'était pas forcément attiré ou qu'on ne connaissait pas. Et euh, ben après, on, voilà, on évolue, puis on y va. Et on dit, ah, en fait, ouais, c'est le bon moment. Il y a. Un moment pour tout aussi. et euh, mmh. Donc, c'est être aussi assez euh, flexible et ouvert par rapport euh, à toutes les, les possibilités. Et, mais je pense qu'on a vraiment les ressources intérieures aussi euh, qui, qui sont déjà là. Euh, et en se posant quelque part, en écoutant, en, en instaurant un silence ici ça permet peut-être de se reconnecter aussi à des choses qui sont déjà là. À, à se redire bah, « oui, ça, ça fonctionne bien pour moi aussi, ça me fait bien », et donc le faire le plus possible. Pour certaines personnes aussi, installer ou cultiver ce calme intérieur, euh, ça va être peut-être de danser ou de, de chanter, d'écouter de la musique, et c'est très bien, ce n'est pas uniquement forcément euh, de, 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 de méditer de, 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 ou d'autres choses, donc c'est euh, vraiment une expérience
0: euh, qui est personnelle. Et pourrais-tu nous donner un petit exercice à pratiquer tous les jours pour nous aider à ressentir justement plus de calme à l'intérieur de soi Même si, comme on l'a dit, c'est très personnel, ça marchera pour certaines personnes et ça ne fonctionnera pas pour d'autres.
1: L'exercice, c'est compliqué, là, ce que, <rire> comme on le disait, que, comme c'est très personnel et, et tout. Mais je pense que... Euh, une chose qui peut, qui peut être faite vraiment, c'est... Euh, par exemple, à un certain moment de la journée, euh, et on peut essayer de, de faire en sorte que ce soit euh, même moment, ça peut être au lever, au coucher, selon qu'on est plus du matin ou du soir, euh, essayer de, de couper vraiment télé, écran, euh, toute stimulation extérieure, euh, aussi de peut-être de, peut de s'isoler un moment, de, simplement de se poser et d'accueillir le silence. Euh, et, et de des, ça ne veut pas dire ne, ne plus penser, mais si on commence à avoir des pensées, c'est jusqu'à ce qu'elles pensent, ça arrive et simplement les, voilà, noter qu'elles arrivent, les laisser passer simplement ça euh, et, et ne rien faire vraiment c'est euh, euh, ne rien faire rester vraiment dans cette inaction euh, pour passer de l'action à, à être hein, quelque part et euh, après, il peut y avoir d'autres choses. Ça va être simplement, enfin, oui, des, pour d'autres personnes, ça va être peut-être de respirer, enfin, en posant les mains sur le ventre et on inspire, on gonfle le ventre à l'expiration, le ventre se vide et, et juste de porter son attention sur, sur ce mouvement des mains qui monte, qui descend, ou euh, cette expansion et cette contraction, cette création d'espace. Et puis, ouais, on relâche tout ce dont on n'a plus besoin, qui ne nous sert plus. Euh, donc là, c'est bon, deux petites choses comme ça, euh, lancées à la volée. Euh, mais c'est... Il faut faire dif différentes expériences aussi euh, qui, qui nous font du bien. Et à certains moments, euh, ben, là, on parlait plus de ramener un petit peu cette conscience à l'intérieur de soi. Euh, et on parlait du, du corps aussi, mais des fois, ça va être peut-être plus d'extérioriser aussi par le corps des choses. Oui, donc, vrai. ça peut être aussi, pour, à certains moments, pour certaines personnes, de que les choses ne s'impriment pas dans le corps, donc qu'elles s'expriment. Et l'expression, elle, elle peut être pour le coup, et là, on ne se contredit pas non plus, mais ça peut être verbal ou ça peut être par l'expression artistique, ça peut être par l'expression physique quelque part. Euh, mais ça reste un moment à soi où on, est, où on a quand même la conscience de ce qu'on fait et qui va apporter aussi un petit peu ce, ce calme mais t'en parler aussi enfin tout est question d'équilibre aussi euh, c'est ça c'est tout est question d'équilibre et en fait c'est cet équilibre vraiment entre ces moments d'intériorisation d'extériorisation selon ses besoins aussi il y a des personnes qui en ont plus besoin plus besoin d'intériorisation parce qu'elles sont très euh, perméables, on va dire aussi, euh, à tous les stimuli. Euh, D'autres personnes qui ont besoin de plus d'extraversion, mais ça va être euh, trouver son équilibre à soi, finalement. Et il nous vrai. est propre, il peut changer en fonction du moment de la vie, en, en fonction des événements extérieurs, en fonction de la saison. Euh, et donc, c'est s'honorer finalement, quelque part. Et, et puis... Euh, se comprendre, se connaître, et euh, connaître ses besoins et puis euh, ram... enfin, trouver son équilibre. Oui, tout à fait.
0: Et justement, tu en as dit certains, mais quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Alors, je vais rester sur le dernier mot, je pense que j'ai dit, et c'est euh, équilibre. Hein oui, je m'en disais. <rire> en tout cas un grand merci
0: Aurélie vraiment, C'est un plaisir euh, voilà, d'échanger avec toi ben merci, euh, merci à toi
1: Sophie pour cette invitation
0: si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler à deux trois personnes autour de vous c'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir je vous souhaite une très belle journée je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bientôt mmh.